0: senza un briciolo di tesla eh, buona settimana a tutti questa volta è una puntata che arriva dopo un'assenza che però è più che giustificata io e andrea baccega naturalmente c'è anche ale in questo podcast buongiorno sono qua Eh. ciao ragazzi ma soprattutto c'è anche carlo c'è anche carlo che viene a buongiorno
1: buongiorno a tutti
0: Eh, Però però stavamo appunto giustificando questa assenza che è eh, dovuta alla nostra presenza all'evento di inaugurazione della Giga Berlino Che poi c'è stata anche lì una diatriba, non è Berlino, è Brandeburgo, è un'altra posizione in Germania completamente diversa Insomma i berlinesi non sono proprio contenti, in realtà non sono contenti quelli di Grunheide Che è praticamente questa location della, della fabbrica, però dettagli a parte siamo stati là è stato bello, ne parleremo in questa puntata, ma parleremo anche di tante altre cose perché eh, proprio Carlo eh, è venuto in veste di appunto, oratore riguardo uno dei suoi ultimi video legati a qualche dubbio, qualche eh, riflessione legata alla eh, nuova tecnologia che Tesla vorrà introdurre nelle Model Y, soprattutto proprio quelle che arriveranno da Berlino. E da Austin in Texas. Sono riflessioni assolutamente che che ci stanno, che anzi, si possono provare ad analizzare in mille modi, c'è gente che ne parla in maniera super positiva, c'è gente che ne parla con mille critiche perché ci sono milioni di nuovi dubbi, visto che è una nuova tecnologia, è anche giusto che sia così. Perciò adesso decideremo un pochettino come come affrontare questo podcast. Però direi che possiamo già provare a partire da quel settore, visto che tra l'altro. Io e Andrea abbiamo proprio visto dal vivo questa parte strutturale delle nuove Model Y, quindi i nuovi due die casting, cioè le due parti che vengono castate proprio così come sono, parte frontale, parte posteriore e soprattutto le batterie, le batterie che le famose 4680 quando arriveranno alla fase definitiva dovranno ricoprire questo ruolo di parte strutturale e quindi rappresentare la base del veicolo. Carlo, eh, introduci.
1: introduci. Eh Sì, sì, io ho fatto questo video che è un po' una coincidenza, però eh, sì, ho fatto questo video dove appunto, più che altro in risposta, in reazione a a un sacco di commenti che vedevo su internet, così, insomma, nei vari social, di gente super entusiasta di questa nuova tecnologia, no? Giustamente, lo sappiamo, abbiamo seguito il Battery Day, ci sono tante novità interessanti. Allora ho iniziato a pensare però anche a... Insomma, a fare anche qualche considerazione se c'è anche qualche aspetto negativo, perché ci ricordiamo e la storia ci insegna che non sempre tutte le tecnologie hanno portato con sé no? ecco, le nuove tecnologie. Ora, proprio da riflessione, lo spunto mi è venuto per le AirPods. Io sono stato uno dei primi a comprare le AirPods, quelle insomma senza fili, Wi-Fi, no? quelle le prime, prime e che durano ora quella a sinistra 5 secondi e quella a destra 25 secondi, cioè di batteria. E, e ho rispolverato delle vecchie cuffie Sennheiser comprate molto portatili anche quelle però con il filo comprate non so 25 anni fa che funzionano ancora benissimo e allora così mi è venuto questo spunto di dire non sempre tutto quello che è bello che è nuovo io sono stato un forte sostenitore delle Airpods eh, cioè in senso l'ho fatta comprare a tutti i miei amici sono fantastiche e ora tutti mi odiano però no, no no, non proprio però insomma eh, sono veramente funzionano bene però è anche una tecnologia che ho chiamato Apple e mi hanno detto sì sì le puoi ricomprare e dopo funzionano mi hanno detto questo in poche parole e quindi niente ho pensato che tutte queste tecnologie veramente molto interessanti della Model Y questo diecast in un unico pezzo invece che 70 queste batterie strutturali dal punto di vista produttivo per Tesla sono è una cosa enorme, cioè un salto in avanti rispetto ai, ai costruttori tradizionali, no? Insomma, le abbiamo eh, viste tante di, di comparazioni così. Però dico sarà tutto positivo anche per l'utente? O forse andiamo verso più una. Ora non voglio esagerare, però una tecnologia più usa e getta, cioè dove magari in un futuro non compreremo neanche più l'auto. No? L'avete parlato anche voi a volte, magari. Usiamo soltanto un, un canone per cui Tesla ci dà un'auto, un, un Robotaxi o quello che sarà sì. e, e quindi non è neanche più importante che eh, l'auto duri 20-30 anni, no? Eh, non so, ho, ho fatto un po' di queste riflessioni, quindi quelle che ho, di cui ho parlato in quel video, cioè il fatto che forse in caso di incidenti, eh, poi sono anche cose molto superficiali e eh, non è che le ho approfondite molto, sono, eh, alcune mi sono già risposto da solo con alcuni commenti che sono arrivati sotto, quindi non sono neanche convinto, cioè non era un video polemico contro la nuova tecnologia, però qualche dubbio insomma, qualche dubbio mi veniva. E guardando anche i vostri video, alcuni me li sono tolti. Il video, scusa, il video però l'ho visto. Te, non so se te, Francesco, farai no. Io video. non l'ho ancora
0: fatto, no, no, ah, no, ma no. lo, lo, eh, lo certo. farò.
1: Lo farò, lo farò. Infatti, il non l'avevo visto, però quello di Andrea, Andrea l'ho visto. E niente, ad esempio, questa avevo visto un video di Sandy Morrow dove. Sembrava che queste celle dovessero essere immerse in una, in una resina per renderle compatte, no? E lui parlava insomma di questo fatto, disposte in questo modo e poi per renderle un, un unico soli, un blocco solido sarebbero state immerse in una resina. Invece mi pare di capire che non è così, giusto? Quindi le celle sono ancora accessibili e sfilabili?
2: Andrea, mi sembra di sì, perché... Da quello che abbiamo visto sembra di sì, poi da quello che abbiamo visto a quello che entrerà in produzione non sappiamo se la realtà o da quello che abbiamo visto a quello che corrisponde la realtà non sappiamo se fra Eh. due, tre, sei mesi quando effettivamente usciranno le prime auto cambierà, sicuramente Tesla sa cosa dovrà fare ma… Quello che abbiamo visto noi sembra che non ci sia la resina. Ecco, questo è poco, ma sicuro.
1: Sì, ecco già. Questo insomma mi toglie un, un picco, una piccola preoccupazione, no? Se già le celle sono accessibili, quasi come nelle nostre auto attuali, allora quella preoccupazione mi sparisce già.
0: Allora, e... eh, sì, allora, abbiamo avuto delle informazioni riguardo anche il, il vantaggio della loro disposizione, mi sembra Andre, no? Cioè il fatto che si possano mettere. Date, alternate, tipo... ah, esatto, um, in que- in, con quello stile, cioè in modo tale da eh, riempire sicuramente anche più spazio a, a livello proprio di, di densità. Di volume, ma è, è il vantaggio principale, correggimi se sbaglio, Andre, è per la dispersione del calore, cioè loro possono portare a una gestione del calore che è la parte fondamentale poi nei pacchi batterie o quasi riescono a davvero facilitare tantissimo anche quella quella parte lì e e poi secondo me bisogna fare anche un altro discorso nel senso che noi parliamo di celle eh, celle 4680 però non è detto che la chimica all'interno di queste batterie sia unica, cioè nel senso non stiamo parlando di delle delle celle che verranno prodotte, non lo so solo LFP, cioè con il il ferro per dire, (ride) ci saranno ancora quelle con più litio, ci saranno quelle con un'altra chimica, quindi noi secondo me stiamo parlando di una batteria, di un tipo di cella che è da un punto di vista strutturale nuova ma da un punto di vista chimica e quindi mi ricollego al discorso che giustamente stavi facendo tu Carlo, cioè dal punto di vista quanto du- dureranno quanto sarà l'autonomia tra dieci anni quanto bisognerà ricaricarle per tenerle a un buon livello quanta velocità servirà ecco per caricarle più o meno in fretta quindi mh, parliamo di appunto un nuovo concetto una nuova forma che ha dei vantaggi strutturali a livello di densità per la produzione della, del pacco batterie ma appunto porterà poi di conseguenza a Altri valori, ma in base più alla chimica che infileranno dentro, quindi ci sono due strade un po' così da dividere. E sono due
2: concetti diversi: no? uno è la chimica e uno è il formato. Il formato è l'innovazione, la, la no? di cui possiamo discutere.
0: Il formato, secondo me, è la vera innovazione. La chimica: la chimica abbiamo no. avuto info che. Si parlerà comunque di una sorta di approccio allo stato solido in quelle batterie. Però io no, non mi dilungo perché non so neanche che cosa voglia dire: stato sì, solido no, nelle batterie. Io,
1: quello, quello che ho capito è che eh, non essendo più a volte a spirale, diciamo, okay. eh, e, e avendo queste tablet, no, senza queste eh, linguette. Eh, eh, praticamente la, gli elettroni non dovranno fare più tutto il giro di tutta la batteria ma saranno, il percorso sarà più breve e quindi dovrebbero scaldare molto meno ah, Io okay. ho capito, mi ho detto proprio in termini eh, perché non sono un tecnico di queste cose però dal battery day insomma da alcune analisi che ho visto un po' più tecniche e questo è il motivo per cui riescono a metterle più compatte come dicevate voi perché non dovrebbero scaldare al centro ma soltanto agli estremi sopra e sotto cioè le parti dove scaldano di più saranno sopra e sotto mentre le batterie tradizionali insomma le 2170, le 18650 ah, okay. scaldano tutto quindi non c'è più la serpentina di liquido tra una batteria e l'altra che è quella che probabilmente rendeva il pacco meno robusto diciamo, no? perché dovendoci passare del liquido eh, c'è del vuoto dentro no? Eh, però anche questo, ecco, io sempre voglio fare un po' il, il polemico, tra virgolette, perché non sempre le nuove tecnologie, anche di Tesla, della stessa Tesla, hanno portato vantaggi. Cioè, detta proprio in maniera chiara, la P85 aveva una batteria che ha reagito al tempo meglio della P90, cioè della, insomma, del pacco da 85 kW delle prime Model S ha reagito al tempo e alle cariche veloci eccetera, è meglio di quelle a 90, io lo so perché mi sono un po' informato che io prima di questa macchina dove volevo comprare una Model S usata nel nord Europa e quindi insomma ho, ho seguito molto il mercato dell'usato e le problematiche, le 90, poi insomma anche le 75, però soprattutto le 90 che dovevano essere superiori alle 85, Più nuove, con nuova chimica, eccetera. Però sono state le prime a essere state limitate in caso uno, come potenza di carica, se uno faceva troppi supercharger, troppe cariche veloci. Eh, Si sa la storia che è stata limitata la potenza massima di carica. Poi Elon Musk ha anche chiesto scusa su Twitter, se non sbaglio, a un certo punto perché si era messo a lottare a livello giuridico, Tesla si era messa a lottare a livello giuridico con questi che si lamentavano della potenza ridotta eccetera e poi Elon Musk ha detto quando si sbaglia bisogna chiedere scusa, abbiamo sbagliato e ha pagato insomma un risarcimento a questi proprietari, questo per dire di nuovo che non sempre le nuove tecnologie portano solo vantaggi o oh, ad esempio io ho il pacco batterie quello vecchio diciamo quello come nella 2019 il Panasonic da 75 lordi quant'era insomma una settantina netti e la mia carica molto più veloce di quelle più nuove cioè il vecchio pacco batterie la Model 3 2019 carica più velocemente della 2021 almeno in alcuni pacchi batteria cioè non sempre ecco tutto quello che è nuovo è meglio e queste 46-80 se fossero state facili sono state annunciate un anno fa sarebbero già in larga produzione quindi qualcosa che non va tra virgolette, qualcosa che ancora non non è chiaro a Tesla ovviamente Tesla non le mette sulle auto finché non è sicura di poter dare gli 8-10 anni di garanzia cioè che nessuno avrà problemi questo sono sicurissimo non è che la buttano azzardata però ecco, volevo essere un po' contrario e ora voi mi aiuterete a capire se avevo qualche ragione o meno, a quelli che aspettano queste 4680 come una manna dal cielo che risolve tutto, sarà tutto bellissimo, eccetera. E la stessa cosa la possiamo dire anche sullo stato solido, poi non so se divaghiamo troppo e come al solito, l'ho detto anche l'altra volta, parlo troppo, quindi interrompetemi quando parlo troppo, ma eh, anche queste batterie allo stato solido no, cioè, esistono già, eh, esistono già. Io ho visto un video di Bjorn di un autobus con le batterie allo stato solido su in, in Norvegia, solo che per funzionare devono stare a 80-90 gradi, cioè le batterie allo stato solido, io questa è una cosa che ho scoperto da poco, funzionano solo se stanno ad ad alte temperature, e te capisci che mantenere una batteria a 80-90 gradi è energia, è spreco di energia, e quindi eh, non è che non esistono, è un po' come la la fusione nucleare, esiste benissimo nel sole, ce l'ho davanti, guarda, dopo realizzarla sulla terra in una situazione eh, controllata eccetera, forse ci stiamo avvicinando però è tutto un altro paio di maniche così queste nuove tecnologie queste belle cose, sappiamo che Elon Musk è sempre molto ottimista e io mi fido che insomma, andrà tutto bene però annunciato un anno fa tutti i progetti basati sulle 4680 sono stati rimandati, Cybertruck, Semi, eccetera. cioè sono stati rimandati a 2023, forse 2024, perché di Roster già si parla che forse sarà nel 2024. E, insomma cioè è cambiato il sito del Cybertruck, non ci sono più i prezzi, non c'è più. Ecco, diventa un, un, quasi un concept. È diventato non è più un'auto ordinabile tranquillamente con le sue caratteristiche, il suo prezzo, eccetera. Insomma. E se era tutto così facile, se le 4680 erano la soluzione di tutti i problemi e era tutto così bello cosa che ho sperato anch'io un anno fa, a un anno di distanza non saremo ancora qui a dire Elon Musk che dice siamo quasi pronti alla produzione delle 4680 cioè devono uscire le auto e ancora le batterie non sono pronte, mi sono spiegato no?
0: Sì sì, beh, no, beh, allora a, li- a livello di tempistiche lo sappiamo <ride> Cioè, <ride> weeks. È, è proprio two weeks, sappiamo che un anno sono two, two, two years praticamente, <ride> però direi che, no, insomma, mh, di solito in queste cose. Secondo me adesso Elon e Tesla in generale hanno la capacità di annunciare progetti che poi effettivamente porteranno a termine, cioè non stiamo parlando della Tesla del 2013 che ti dice cambieremo le batterie, il pacco batterie con questo macchinario sì. e poi ovviamente sparisce subito il concept. Però l'hanno
1: fatto, eh, l'hanno fatto.
0: L'hanno fatto, l'hanno fatto alla fine Non ha avuto
1: successo diciamo
0: Non ha avuto successo però eh, ci hanno comunque provato Nel senso che secondo me adesso eh, bisognerà attendere anche proprio anche a livello fisico Che queste fabbriche possano mettersi in moto a 100% Perché abbiamo visto lì a Berlino c'era proprio la divisione legata alla produzione di celle Che è praticamente questa struttura che ha ancora i piloni Nel senso sono a quel livello lì cioè parliamo di veramente essere indietro 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 di di diversi mesi nel senso che eh, la stima per quanto riguarda Giga Berlino la stima è quella di andare a pieno regime verso fine 2022 forse Pieno regime che non sarà mai così, quindi sarà nel 2023, perché loro chiaramente vogliono costruirsi le batterie in casa, costruirsi tutto, 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 tutto in casa. Addirittura sappiamo che verrà fatta una, una stazione ferroviaria, proprio dedicata alla giga Berlino, che Ilon ha detto che verrà sfruttata per portare gli operai e per far fare tour a chi volesse vedere la fabbrica. In realtà è chiaramente un posto strategico per portare veicoli eh, fuori dalla fabbrica e, e portare materiali yeah. dentro la fabbrica, cioè è chiaramente una, una comodità incredibile avere una, un accesso ferroviario direttamente alla fabbrica, però insomma cioè, sono tutte parti che eh, creeranno poi quella integrazione verticale All'interno di Tesla che secondo me darà al brand quella marcia in più che tutti gli altri non hanno, chiaramente dipendendo da altri fornitori sono un pochettino più macchinosi, invece Tesla secondo me quando riuscirà, quando riuscirà ad andare a pieno regime andrà veramente forte, il discorso che che giustamente fai tu delle batterie, bisogna vedere la tecnologia e tutto il resto è sempre vincolato a quando è che riusciranno anche solo a secondo me provare veramente a fare un tot di macchine, un buon numero di macchine con tutte queste nuove tecnologie perché noi parliamo solo delle nuove celle ma parliamo bene anche di tutte le parti strutturali, le stampe cioè quello lì richiederà secondo me test su test su test, problemi come dicevi tu anche a livello di eh, se fai l'incidente poi si rompe, se non si rompe, poi lì veramente ci si può dilungare all'infinito però non so Andre dimmi tu se... Se hai avuto altre sensazioni dall'evento, se Elon ti è
2: sembrato un po' più ottimista, ovviamente. Beh, Elon è sempre ottimista. No, volevo più che altro rispondere alla, al, al discorso che faceva Carlo, no? È passato un anno, ma un anno non è niente. Se Ci pensiamo. Elon dice spesso, da, prototipare è facile, fare il prototipo è facile, farlo in larga scala è difficile stiamo parlando di fare batterie per potenzialmente un milione di vetture all'anno o di più quindi secondo me ci sta che dopo un anno non ci sia ancora eh, certo. niente tra l'altro non è vero che non c'è niente perché eh, panasonic se non sbaglio e forse anche le g hanno annunciato che hanno già iniziato la produzione delle 4680. non si sa con che chimica ma comunque qualcuno le sta già producendo il problema ovviamente come diceva francesco è che Tesla vuole tagliare i ponti con tutti quanti, farseli in casa in modo che possa resistere ad un eventuale problema come quello che c'è stato per i chip dove Tesla si fa i chip in casa e quindi chi se ne frega degli altri che hanno avuto problemi negli ultimi mesi, no? Poi, sempre per tornare al discorso delle uh, batterie migliori, batterie non migliori, tralasciando la chimica che può sempre variare ed è quello che deve, differ- cioè, deve essere un settore separato dalle 4680 che ricordiamo solo solamente un formato e dicevi che scaldano meno la realtà dei fatti non è che scaldano meno è che per come sono state disegnate le 4680 mentre le vecchie scaldavano molto il centro quindi raffreddare il centro del, proprio della, della pila proprio della cella era difficile perché la serpentina correva ai lati quindi eh, la situazione che si andava a creare era che sulla parte esterna della cella c'era fresco, chiamiamolo così, mentre all'interno la batteria era calda, per come è stata disegnata la 4680 invece la eh, dissipazione del calore avviene in maniera uniforme su tutto il volume all'interno della batteria, quindi è molto più semplice riscaldarla, non è che scusa, raffreddarla o climatizzarla non è che eh, si riscalda meno una piccola precisazione e poi ovviamente per tornare al discorso di, di Fra, eh, di Elon come sappiamo bene anche da quello che poi è successo post evento di Elon eh, o meglio post eh, diciamo speech di Elon eh, eh, sì. sappiamo bene che purtroppo quello che promette ma non è una novità non, è, non corrisponde a realtà nel, nel, nelle tempistiche quindi sì, ma sì. neanche lontanamente. Sì, sì, anche... francamente io sono abbastanza entusiasta più che per le 40, aspetto Berlino per le 46-80 io aspetto Berlino perché aspetto Berlino cioè se dovessi comprare una Model Y adesso eh, direi mai siamo a 2-3-4 mesi di distanza sai che c'è? non mi costa niente aspetto Berlino se mai proprio volessi andare cauto direi lascia, mandare, lascia andare avanti qualcuno lascia, la lascia acquistare a qualcuno vedo com'è perché tanto bene Ben e poi le, come dire, eh, ci arrivano no? i feedback delle persone, l'ho comprata, fa schifo, l'ho comprata, è una, certo. una bomba, e poi la compro. Però io oh, ho questa sensazione che da Berlino uscirà qualcosa, un prodotto diciamo, decisamente migliore di quello che abbiamo adesso. Poi, per carità, sarà perché siamo, sono ancora nell'entusiasmo della settimana scorsa che ho visto un po' tutto come funziona dietro le quinte, eccetera eccetera, però questa è la mia sensazione, ecco. Poi però io Ale lo vedo molto assorto nei suoi no, pensieri. Eh...
3: <ride> Stavo ragionando su due cose. Una lato batteria sul discorso di Carlo che è, che è condivisibile nel senso che una medaglia ha sempre il suo rovescio, no? Certo. E quindi anche il discorso strutturale che a livello produttivo è un vantaggio enorme perché di fatto stanno facendo dei modellini in quello quasi, no? Icast. ovviamente finché tutto funziona è una gran figata non sappiamo ancora cosa succede in caso di incidente, guasto se è pe- peggio o meglio quello lo-, lo, vedremo, lo vedremo più avanti dall'altra parte stavo pensando una cosa che non c'entra niente È eh. anche sul lato batteria scusate che la necessità di introdurre velocemente le 40-70 non c'è anche perché si stanno comportando talmente bene le altre batterie alla prova degli anni e dei chilometri fatti che tutto sommato non c'è da da correre cioè si stanno comportando veramente bene perché vedi un un degrado molto limitato andando avanti negli anni quindi eh, da questo, eh, dall'altra parte stavo pensando che fino a dieci giorni fa l'inaugurazione di una fabbrica c'era il, il sindaco del posto col, con la fascia, tagliavano due pasticcini e via. Mi è sembrato di vedere una cosa leggermente diversa, a parte il fatto che, faceva impazzire nel video vedere Andrea era a Natale, cioè sembrava veramente un pisello nel suo baccello. Proprio era veramente vi ho, vi ho invidiato. Vi ho invidiato.
1: Scusate, su, sull'inaugurazione è diversa dal solito, ti riferisci al balletto finale del video di Andrea?
3: Immagino, quello c'ha, quello, quello, c'ha quello, Elon. quello che
1: venga, venga introdotto adesso anche dagli altri gruppi. È eh, un balletto del genere. Sentivo esterno, ma invitato parlavano. comunque.
0: Sì, ma io e Andrea siamo siamo disponibili, sì, sì. eh, dietro pagamento Ma, Siamo Ballato
1: Tour, tu. sì, sì. Il Balletto Tour, sì, sì. Prego, prego,
3: scusa. Saliamo sul tetto della giga eh?
0: Da fare. Il
3: nuovo no, brano però... del Liga sarà questo qua.
0: Ballando sul tetto, esatto. No però hai ragione, eh, Ale, hai fatto un discorso che non è da sottovalutare, cioè la, la, la mia percezione dell'evento è stata proprio questa, cioè eh, Tesla sa come si fa. Cioè gli americani, adesso mi viene voglia di allargare, sa come si fa! sanno come si fa, cioè gli americani, Tesla in particolare, sa come approcciarsi ad un pubblico specifico, in questo caso come quello tedesco, cioè non si sono messi a fare una roba, dici tu no, sindaco, taglio del... Cioè, quella, quella cosa lì forse in Italia avrebbe funzionato, ecco, sarebbe stata più, più indicata, però in Germania vanno di moda queste fest, queste, l'Octoberfest, eh, eh, fare la Gigafest è stato proprio un modo per parlare la stessa lingua dei tedeschi, e quando tu metti dentro e la ruota panoramica e tutti i chioschetti dove mangiare le cose che mangiano di solito tutti i tedeschi, poi metti diverse. Eh, ti, ti ricordi, no, Andrea, queste personalità, questi personaggi che giravano per tutta la fiera? che erano, C'era che ne so, c'era tipo un pagliaccio, c'era uno sui trampoli, c'erano questi, questi mezzi personaggi originali che comunque davano quella, quel mood di, di festa. Un po', un po' particolare, no? Eppure ci trovavamo davanti questa mega factory enorme, tutta grigia, ancora sì con due graffiti per adesso su, su due facciate però per il resto un ammasso di cemento e da, dall'altro lato famiglie, eh, bambini, eh, anziani tutti lì che si divertivano un po' con questo mood da, da festa paesana no? proprio da, da, da roba molto, molto semplice ed è giusto, ecco, questa cosa, approcciarsi in questo modo poco formale è giusto poi chiaramente c'era questa musica costante in sottofondo che era elettronica quindi musica techno, eh, quella che eh, naturalmente ha dato il là al nostro ballo, però era proprio avvolgente, no? groovy come si potrebbe dire in, in inglese, cioè una musica che eh, ti, ti faceva approcciare un po' anche a quello stile eh, di Tesla che ha sempre utilizzato questo genere molto electronic no? in tutte le presentazioni, battery day, eh, evento di lancio della moda S Plaid, cioè Sempre prima dell'evento questa musica elettronica costante per mezz'ora, perché chiaramente poi Elon Musk ritarda, però a parte questo, anche lì all'evento sempre quella musica lì. In più in Germania piace anche questa musica elettronica techno, quindi è proprio andata a cascata a fagiolo, quindi secondo me è stata veramente azzeccata, gli americani come al solito si confermano i migliori, Mentre gli orientali, diciamo così, lo, lo so dal punto di vista tech almeno, cioè vedendo tutti i lanci, tutti gli eventi di presentazione dei prodotti anche a lato proprio consumer, no? prodotti di, di, di elettronica normale, no? Così, cioè non, non ci siamo, sono molto più statici, sono molto più formali, lì invece era giusto fare così e quindi... Complimenti a Tesla per la, l'organizzazione, a parte l'inizio che non era proprio il massimo come sicurezza, siamo entrati con praticamente la Model 3 dentro alla fabbrica senza <ride> controlli, però dopo un certo punto diciamo che si è alzata la, la qualità della gestione dell'evento direi, secondo me sì. Direi di sì. Direi proprio di sì, anche perché
3: abbassarsi ah, era Ma difficile. io ho due domande. Ho due domande per tutte e due, a parte ma poi ci direte anche come è stato vedere dal vivo Elon, no? perché c'è anche quello, però eh, uno è qual è la cosa che vi ha colpito di più della, della Giga e due se era
2: buona la birra. Allora la birra era buona ma non era quella dell'evento, <ride> o meglio ri- riassumiamo, Elon Musk ha presentato l- l- il nostro nuovo acquisto del futuro, cioè... Prima c'era la Tesla Kira, adesso ci sarà la Gigabier, se non ricordo male si, si chiama, eh, però l'ho buttata lì su una slide, poi non ho detto niente, non c'è, anche la presentazione sarebbe da spendere un minuto e mezzo per dire la presentazione come è andata perché anche quella è stata particolare, ecco, Mamma mia. <ride> particolare. Eh, rispondo io poi vai tu magari sì, sì no, beh, per... ma condividerò secondo me vai. Eh, bah, a me diciamo è piaciuto un po' tutto eh, diciamo, era un percorso abbastanza articolato quindi ogni posto aveva la sua peculiarità eh, la parte che mi ha colpito di più dove lo dico anche nel video è una delle prime che dove mh, dico erroneamente che siamo la gigapress dove vedi questa Macchina 4 step che sposta i i pezzi, quella è proprio stata una cosa ipnotica da vedere per me. Eh, Però in in generale è stato tutto interessante. Devo dire la verità. Eh, Anche vedere tutti, per esempio, una banalità: i i sedili delle auto, tipo questo filone lunghissimo dove si vede step by step che cosa succede al sedile, dal frame ai cablaggi, alle serpentine per riscaldamento, insomma. Tutto quello che avviene per costruire un sedile uno non se ne, non se ne immagina Adesso voi due, te Ale e Carlo siete seduti so proprio su quel sedile ma non ce ne si fa caso no? e quindi tutto è affascinante, infatti quando ho dovuto uh, spiegare ai miei amici o ai miei familiari che cosa ho fatto gli ho detto, è come guarda, essere stati dentro al programma di come hai fatto? <ride> Perché è stato proprio quello il mood, no? Quindi ecco, questa è la cosa che mi ha colpito di più
0: Grazie no. No, interessante, no, anche perché eh, lì alla fine l'effetto è wow, entri in questa mega fabbrica che probabilmente è identica a tutte le altre fabbriche di automobili, non, non lo metti in dubbio, però una volta che ti ci trovi lì dentro vedi tutti questi robot che vanno da soli, vedi appunto quella parte di, di, di stampa che era letteralmente, sembrava un, un moto continuo ritmato perfettamente che... Ti, ti passava proprio una sensazione di potenza, cioè questa macchina che non si ferma mai, che ti butta fuori costantemente dei cofani e continuava boom, 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 boom. Quattro pezzi sempre, sì, quattro parti costanti, costanti, costanti. Però io diciamo che all'interno della fabbrica la parte che mi ha colpito di più è stata quella legata alla Giga Press, ma quella proprio l'italiana, la Giga la gigapress che ho visto lì dal vivo finalmente sarà anche questo orgoglio italiano che, che viene fuori però ragazzi vi giuro cioè, sono delle bestie sono veramente grosse sono delle presse pazzesche e eh, insomma vederle lì in questa nuova eh, parte della fabbrica che tra l'altro stavano ancora chiaramente sistemando cioè, non penso che si, cioè, fossero già collocate nella loro posizione che poi avranno una volta che la produzione partirà però Fidatevi che vederle dal vivo fa, secondo me, una certa, una certa impressione. Hanno una potenza, Andre, di 1200 elefanti ad ogni eh, colpo?
2: 1027, se non ricordo. Mille... 1027! Aspetta, vabbè, elefanti sì. africani, perché bisogna specificare. Perché evidentemente Afri- gli altri sono più non piccoli. Quindi... <ride> non lo
3: toccano più leggero, la toccano più piano, sì. 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 <ride> non comunque, ragazzi, pensare, pensare a un'inaugurazione 9000 persone c'erano, no? Io credo che in un'inaugurazione di una fabbrica normalmente se ce ne sono 90 (ride) pensare l'hype che Eh, comunque per la prossima volta io vorrei Carlo a suonare e voi a ballare lo dico perché sarebbe sicuramente musica migliore di quella che avete ascoltato voi
1: (ride) è una delle poche cose su cui non non vado d'accordo con Elon Musk sui suoi gusti musicali sul suo brano che ha prodotto ecco anche quello abbastanza stendiamo un velo pietoso
0: (ride) su quella roba
1: (ride) una una domanda per i due inviati eh, l'uomo di palloncini come era fatto? c'era un
0: uomo dentro come... Ma non
2: si vede, cioè, nel senso... E non so cosa era era, era, era
0: il Tesla bot, era il Tesla bot. si Beta,
2: Ma era un signore, era, era, era sicuramente strano. un signore o una donna, non, non, non c'è dato a saperlo perché ovviamente dentro non si vede niente eh, e, neanche, e secondo me neanche fuori lui vedeva niente, tant'è che spesso era accompagnato da, 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 da un'altra persona. Eh, ah, okay. e, e basta lì sì, comunque molto particolari questi personaggi c'era come dicevo prima francesco da quello che faceva le bolle di sapone a quella che faceva l'ulla hop a questi vestiti di palloncino insomma c'era un po' di varietà ecco non ci si annoiava ecco no, no. e sono arrivati prestissimo no, no, sì, la mattina sì, sì. eh, dicevo sono arrivati prestissimo la mattina ma anche se stati, siamo stati quasi fino adesso non ricordo fino a che ora siamo stati ma fino a tarda serata eh, esatto. Ecco, non ci siamo annoiati, ecco, quindi... Eh, ci siamo distrutti più che altro le gambe, ecco, siamo sempre stati in piedi, abbiamo fatto due volte il giro della Gigafactory Factory. Uh, e
0: eh. il secondo giro l'abbiamo fatto appena prima che arrivasse Elon sul palco, esatto. cioè immaginatevi, <ride> e non lo sapevamo chiaramente perché quando tu sei a un evento del genere, la, la, la prima cosa che, di cui ti preoccupi è quando arriva la star, ok? Bene. Quali sono le notizie che girano intorno a questa cosa? Arriva alle 6, arriva alle 9, arriva alle 7 e mezza, arriva alle 8 e un quarto, cioè non si sa quando arriva. E infatti Two è questo. Two, Two weeks. weeks. <ride> cioè, so, ma, no, però il concetto è proprio che non hai informazioni, soprattutto se questa persona è Elon Musk, che non è proprio l'uomo più eh, affidabile per quanto riguarda le tempistiche. Di conseguenza abbiamo detto alle. 5 e mezza abbiamo detto ma sì facciamoci un altro giro della fabbrica che tanto la situazione è più tranquilla non c'è troppa gente davanti al palco dove poi avrebbe parlato Elon Musk ma sì facciamoci questo giretto tranquillo giriamo bene belli contenti entriamo giriamo usciamo usciamo, c'è cioè letteralmente il mondo davanti al palco con tutti che dicono ah, sta arrivando, sta arrivando Elon pronti, pronti, così, allora ci siamo messi poi abbiamo comunque eh, recuperato una posizione niente male però insomma abbiamo rischiato di andare alla giga Berlino e perderci Elon sarebbe stato il top veramente <ride> meraviglioso va <ride> oh, bene, pazzesco e poi bello. lui poi...
1: vi ha invidiato perché era molto bello proprio l'ambiente si vedeva eh. e capisco anche che anche per la Giga Texas saranno previste le visite guidate no? ha parlato di quindi immagino che spero anche quella di Berlino una volta avviata ci andremo anche noi il viaggio come è andato queste 12 ore ce l'avete fatta in 12 ore?
3: no allora,
2: <ride> ti no, secco. Eh,
3: avevano insieme l'inviata di La 7, ci hanno messo tre giorni.
2: <ride> Vabbè allora rispondo per le tempistiche poi sicuramente Francesco risponderà per la comodità perché io ho praticamente sempre guidato, se non altro ritorno questo è sicuro. <ride> Allora, per le tempistiche non ci, non ci abbiamo messo il tempo che volevo um, metterci, addirittura secondo me si riesce a chiudere eh, agilmente in dieci ore e fare mille km, il problema è stato che la Germania è veramente, eh, soprattutto l'andata, abbiamo trovato tantissimo, tantissimo traffico e lavori in corso, uh, non so, uh, deve essere una costante della Germania, o deve essere il buco della, della, diciamo, del debito pubblico tedesco, la Germ- la, l'autostrada della, te- della Germania perché... Eh, sia quando sono andato due volte a fare il viaggio a Capo Nord, sia quest'anno c'è sempre, sempre, un bordello di lavori in corsa, quindi non, non siamo riusciti a chiuderlo in tempi brevi. E in più abbiamo avuto quel piccolo problemino che tantissime persone stavano andando a Berlino come noi, quindi abbiamo trovato un paio di Supercharger che insomma non erano un poco affollati. Ecco. E, e quindi insomma, però in realtà. Adesso... E, e quindi... Io sono
1: curioso dei dettagli, quindi proprio supercharger pieno in attesa in coda di poter caricare o più lento per via dello... dello no, no, diciamo, no, no uno,
2: uno l'abbiamo beccato proprio in coda, poi abbiamo aspettato due minuti in realtà perché abbiamo, abbiamo sì. avuto un culo epico per dirlo in francese eh, e quindi si è staccato uno e ci siamo attaccati noi, però sì. quello dell'hotel, che l'hotel nostro proprio, ha un supercharger per un'ora e mezza è stata proprio coda coda. Quindi
0: la sera prima dell'evento diciamo che nel nostro hotel chiaramente stavano arrivando un po' tutti da tutte le parti d'Europa, chi dal Portogallo, chi dalla Svezia eccetera eccetera, quindi diciamo che c'è stata quella fascia dalle 6 alle 10 che era veramente super full, poi chiaramente sai va via uno va via l'altro, incomincia ad arrivare la notte quindi la gente va a letto, non può lasciare la, la Tesla in carica e quindi... Ne abbiamo approfittato. Tanto, noi comunque in hotel siamo arrivati veramente tardi, quindi sarà state tipo 10 e mezza 11, forse anche no, più. No, sì. me, no, si arrivati a
2: mezzanotte. Sono arrivati, a mezzanotte.
1: Sì, quindi, no. il viaggio totale, quanto è stato? Con... Pese tutte le attese. Eh,
2: eh, ma considera che, considera che, che mezzo, siamo, siamo partiti alle 7.45, ma noi saremmo arrivati probabilmente alle 10.40 in hotel. Eh, che poi siamo dovuti passare in aeroporto, prendere altre due persone e alla fine siamo arrivati a mezzanotte. Sì. Però, se volessimo. scroccone
1: del viaggio di ritorno che avete fatto in 5, Ho capito bene?
2: Esatto. <ride> Hai capito tutto.
1: Quello che non si farebbe per pagare un biglietto, one way.
2: No, il problema è stato. Vabbè, ci sono stati vari problemi alla fine, ci siamo trovati in 5. Ecco. Adesso sì, no, non scherzo, scherzo, scherzo.
0: Ha deciso tutto, Andrea, <ride> dai,
2: diciamolo come
0: è stato. Non è vero <ride> niente, <ride> non ha deciso un cazzo. Però,
3: però, ragazzi, è stato anche il primo viaggio lungo di Snuggle con la Model 3, o sbaglio?
0: Eh, Con la Model 3 sì Diciamo che ne avevo fatto uno che non era proprio cortissimo fino a Roma con la Model X Che tutto sommato comunque ti fa capire cosa vuol dire viaggiare E non avevo avuto il benché minimo problema tra Supercharger Avevo fatto delle tappe, una a Firenze, l'altra appena prima di Roma E poi ero arrivato tranquillamente, mi sono trovato veramente da da, da paura Eh, Con questo viaggio invece diciamo che l'andata è stata anche... Noi praticamente, cosa, spieghiamolo, siamo partiti fondamentalmente da Jesolo, quindi vicino Venezia, giù di là, ok? E siamo passati invece che per la classica: il classico Brennero da, da Verona, Brennero quello di, di Modena, che parte da Modena, ok? Siamo passati per Cortina, quindi abbiamo fatto una stradina un pochettino più eh, turistica, no? Cioè ci siamo guardati un pochettino più le montagne, le località, solo che... Quella mossa lì chiaramente ci ha portato a rallentare sicuramente i nostri tempi. Insomma, se fossimo andati diretti secondo me a Verona e poi autostradona avremmo secondo me, accelerato qualcosina, ma non tantissimo comunque. Poi cosa è successo? Siamo passati per l'Austria, siamo passati per la Germania, trovavamo sempre più auto che ricaricavano, più ci si avvicinava a Berlino perché, si sa, c'è un evento di presentazione che è un po' importante, quindi figurati tutti gli utenti Tesla diventano pazzi e vogliono andare verso quella zona. Cosa succede? Perdiamo un'uscita fondamentale, fondamentale per andare ad un caricatore, perché la perdiamo? Perché c'era un cavolo di lavoro in corso che non, non finiva più e quindi noi ci eravamo messi nella corsia centrale sperando che prima o poi eh, potessimo ritornare alla, alla corsia, quella per l'uscita, più, più vicina a destra appunto e non è stato così, quindi siamo andati avanti per altri 10 minuti di guida, il tutto fatto a velocità che chiaramente vi faccio immaginare su un tratto dove non ci sono limiti in Germania perciò siamo stati anche veloci però eh, diciamo che le percentuali andavano su velocemente e giù velocemente in Germania, caricavamo tante volte in maniera velocissima magari a caricatori V3 e poi facevamo scendere la percentuale molto veloce andando a velocità un po' po' così fuori dalla norma in Italia ecco da quel punto di vista però eh, diciamo l'andata è stata un po' un'avventura quasi quasi un po' anche sottovalutata non ci, siamo, non ci abbiamo prestato particolare attenzione perché tanto sapevamo che saremmo arrivati di sera quindi non avevamo particolari appuntamenti da rispettare ce cioè, la siamo un pochettino più goduta forse provando a vedere anche esperimenti no? vediamo se andando a una certa velocità quanto consumiamo a che percentuale arriveremo a quel supercharger insomma cioè siamo un po' più rischiata, quasi in maniera volontaria. Al ritorno, come dice Carlo, ci sono stati due, due individui che hanno approfittato ecco, del, del, dei due posti liberi su una Model 3. E, e vi faccio pensare a questa cosa qua, e la dirò anche nel mio video, però. Eh, la Model 3 è un'auto assolutamente per cinque eh, persone, però cinque adulti. Per 12 ore? Mm, eh? Forse anche no. Nel senso che già all'andata, almeno per come mh, apprezzo io viaggiare, ogni tre ore devo scendere e sgranchirmi le gambe, se no non ce la faccio. Quindi io le ricariche le ho proprio godute. C'è gente invece che dice, no io faccio la tirata, sei ore, forse faccio una pipì al volo e poi vado. Ma al ritorno questa cosa della, dello, dello sgranchire ogni tanto si è letteralmente proprio amplificata al massimo, nel senso che stare fermo seduto, stretto, nei posti, ehm, appunto, nei nei sedili posteriori della Model 3, è è veramente una bella prova, ecco, diciamo così, è una bella prova, perché le spalle ti tocchi, devi stare un pochettino più avanti, un pochettino più indietro, eh, il sedere, comunque anche lui ha bisogno del suo spazio, nel senso, non è così semplice, quindi... Eh, non lo rifarei ecco devo essere sincero e cercherò di evitarlo con tutto me stesso piuttosto che veramente vado a prendere il volo a 300 euro solo andata così all'ultimo giorno non mi interessa però è stata veramente faticosa ci abbiamo messo molto meno tempo ecco al ritorno ci abbiamo messo proprio secondo me il tempo ideale poi chiaramente c'erano delle code c'era un lavoro in corsa anche lì altrimenti ci avremmo messo eh, come dice Andre quasi sulle 10 ore quindi... Nulla di eclatante con le ricariche, proprio quindi anche lì, dal punto di vista di oddio, le ricariche! Oh, quanto ri-". no, non è vero. Erano, erano veramente la cosa più comoda del mondo. E non era la cosa più comoda del mondo, appunto, una Model 3 full, proprio super full. però vabbè, oh, ci sta, eh. è stata l'avventura. Io ho detto, voglio andare all'evento di Tesla, inaugurazione della fabbrica, la prima fabbrica in Europa. Ci si va in Tesla, da veri uomini, cioè, se no.
2: <ride> e ci si torna in
0: Tesla. E ci si torna in Tesla, cioè, se no ah, dov'è? La prossima volta si va col Cybertruck di Francesco. Sicuramente, quello che non arriverà mai, ma va bene. perché <ride> <ride> è Purtroppo il sentimento che gira, è, è la, l'abbiamo provato a chiedere a qualche ingegnere che trovavamo qua e là e la voce è stata proprio che Elon, no no, guarda, Cybertruck in Europa, no no, guarda, <ride> vai tranquillo. E già tanto se arriverà in America forse nel 2022, ma... No, in Europa, guarda, <ride> erano veramente dispiaciuti.
2: Ma mi pare che ha anche risposto a questa domanda durante la presentazione, Elon, qualcuno gli ha domandato da Cybertruck e aveva risposto tipo eh, sai com'è, non ha detto 2X a sto giro, quindi è ancora <ride> no, più preoccupante del no, solito.
1: No, no, l'ho seguito, l'ho sentito tutta la diretta che quando ha parlato in tedesco all'inizio, insomma allora. è tutta la parte... E no, ha detto che farà tutto il possibile. Per, eh, non sa bene come verrà omologato. Insomma, il problema è un po' quello. Comunque, secondo me, come import- cioè, di importazione non sarà un problema. Visto anche il vostro ospite Gianfranco. No? Che ha aperto quel sito per. Eh, sì, diciamo
0: comprare... che... Sì sì diciamo la voce che girava tra gli ingegneri a cui abbiamo chiesto no provando a spingere su su quest'idea anche prima della della conferenza di Elon eh, la la sensazione era quella che sì può anche arrivare ma con quegli spigoli in Italia è un casino anche in Germania è un casino non, non lo so cioè la, la sensazione che circola è un po' più quella più che legata alle dimensioni chiaramente che quelle vabbè eh, sai ti devi un po' adattare è proprio quella più legata alla, al, agli spigoli non lo so eh, ti, ti riporto quello che ci dicevano i famosi ingegneri dietro le transenne durante il tour che non so se fossero proprio tutti ingegneri devo essere sincero però non, ecco.
1: sono, non sono un esperto eh, scusa ma eh, se guardo un vecchio Iveco Turbo Dail visto questi che si vedono in giro è abbastanza spigoloso eh.
0: è spigoloso cioè, secondo è speriamo, me il eh. problema il problema è
1: soltanto il poterlo immatricolare come una normale auto perché in America sono viste i pick up come come delle normali auto l'F150 è il veicolo più venduto in assoluto quindi eh, in Europa come normale auto sarà un problema, probabilmente sarà un autocarro probabilmente sarà immatricolato in un altro modo però se guardi per le strade ci sono furgoni, ci sono camion, ci sono mezzi pesanti, ingombranti picolosi c'è cioè già un po' di tutto io non, non lo vedo un grosso problema certo non sarà un, una normale auto anche soltanto per il peso ecco può darsi che vada vicino alle 3,5 tonnellate ora non mi ricordo quanto è il ah, peso preciso. di preciso Beh, Beh. allora a quel punto insomma magari ci vuole una patente diversa insomma per carità, mille problemi però il fatto che non possa circolare credo che sia un'esagerazione
0: Speriamo, speriamo.
1: Poi lui ha detto che sarà più probabilmente tra qualche anno verrà riprogettato per l'Europa più adatto appunto a essere Piccolino. considerato una normale auto insomma quasi una norma, una normale, un normale peccato. Tuttavia,
0: però con questo discorso Vabbè. secondo me vale la pena ricollegarsi a quello che diceva anche Andrea all'inizio cioè com'è stata la conferenza di Elon che tu Carlo avendo visto comunque hai percepito secondo me anche tu le stesse sensazioni che abbiamo percepito noi eh, cioè quest'uomo qui è salito sul palco Secondo me senza nemmeno sapere Dove si trovasse quasi Cioè letteralmente la persona più impreparata Stavo facendo il paragone con Le mie performance durante le interrogazioni Di latino delle superiori Letteralmente <ride> cioè, non sape- Sembrava che non sapesse cosa dire Cioè sembrava di, di, di boh. No Ragazzi, esiste scusate. un video Delle tue interrogazioni di latino delle superiori non Per fortuna no, <ride> no.
2: Basta che guardi Elon Più o meno abbiamo capito Guardi Elon
0: Giuro, è la stessa cosa. Cioè, vedi quest'uomo che prova un po' a parlare tedesco, poi non capisce perché le slide sono in tedesco, ma lui le sta leggendo in inglese. Poi inizia la gente così dal nulla a far domande. Cioè, sì, la esatto. gente lì sotto inizia: cyber truck, cyber. Track, così a caso lui risponde a sta gente: cioè, quindi non c'è neanche una scaletta,
2: sì, cioè, parte poi la presentazione da zero, certo. sì, no,
1: aveva lì spiega aveva il gobbo che non era sincronizzato con quello che lui aveva nello schermo dietro. E gli spiegano questo all'inizio succede questa infatti entra un ragazzo con una camminata interessantissima del cl- classico rodi da palco entra un ragazzo tranqu- cioè serenissimo tranquillissimo Ha visto questa immagine che entra dentro gli dice qualcosa non so gli da un telecomando così riesce con questa camminata tipo bradipo <ride> fantastico sapendo Comunque... che verrà licenziato
0: dopo dieci minuti
1: ma no no secondo me non era colpa sua lui è andato lì a, a risolvere i problemi proprio della serie tocca farlo a me secondo me Elon ha l'atteggiamento di quello che è molto molto aperto o se no ci sta molto ingannando a tutti però è molto aperto svela un sacco di cose già su Twitter eh, dice tutto a tutti compresi piccoli fallimenti piccoli previsioni sbagliate fa l'auto ironico e proprio su tutto compreso quella genialata di mettere la medaglia del numero due a Jeff Bezos non so se l'avete vista quella sì, è, sì, sì, è, fanta- Lì è proprio il mio idolo <ride> il, <ride> <ride> lui parlava tutto, sei il secondo uomo più ricco del mondo cioè Magno. fatti da parte <ride> il, e comunque cioè, dice talmente tutto che però è diventato così iconico che appunto se c'è l'inaugurazione della giga Berlin lui deve montare sul palco. Però lui monta e non sa bene neanche che dire perché ha già detto tutto, qui faremo le auto, sì, sì, eh, faremo la esatto. batteria strutturale, cioè vi ho già detto tutto, ve lo devo ripetere, ve lo ridico, ok, eh, così cosa, prova a dirvelo, in te. però non ho niente da svelarvi, al contrario dell'Elon che eh, con eccitazione faceva entrare le tre, le tre Model 3, capito? E si vedeva per la prima volta la Tesla da, da 35 mila dollari, oppure il Cybertruck, insomma, eh, che quindi ti svela qualcosa ci sono questi eventi in cui è un po' la mascotte messa lì perché almeno fai, ci aiuti con le, con le PR ci aiuti capito, con la comunicazione andiamo in testa su tutti i giornali, su tutti i siti e quindi ecco, monta sul palco di qualcosa, però non sa bene quello che dire perché non ha niente da dire fondamentalmente, non ha detto niente di più ecco, sì, 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 risponde attenzione. a qualche domanda è quello l'atteggiamento che anche lì lo vedo molto sincero, molto aperto ecco non fa finta di dire ora vi svelo una cosa pazzesca qui avremo la batteria strutturale e tu eh, beh, eh. ce l'avevi già detto <ride> <ride> l'hai scritto su Twitter cento volte cioè, quindi eh,
2: sono vedo molto
1: onesto e sincero su questo
2: Sì, eh, sono, sono d'accordo con te però una cosa che non abbiamo ben capito ma credo che Francesco con, concordi con me è che di queste 9000 persone che erano presenti con noi non esagero dicendo che 8.500 erano probabilmente persone che erano o esterne a Tesla o poco vicine quanto a noi a Tesla. Nel senso che abbiamo visto e... bambini, eh, signori di una certa età, insomma persone che sembrano più del luogo che erano curiose no? di andare a visitare questa cosa. Tant'è vero che la fiera era per il, tutto il settore di Berlino e Brandeburgo, no? Sembrava quasi che... Eh, la fiera o comunque la, l'inaugurazione forse per queste persone dei dintorni per dimostrare loro che Tesla sta facendo sul serio che comunque darà posto di lavoro a 12.000 persone nella zona che tutto il lavoro tutto il casino magari adesso noi non lo sappiamo ma magari hanno creato dei disagi magari portando dei macchinari cose di questo tipo cambiato la viabilità insomma hanno creato dei disagi Ma insomma sembrava quasi anche un modo per giustificare tutto il lavoro che hanno fatto no? quindi È giusto da una parte che abbia ripetuto le cose che noi sappiamo, noi ci siamo goduti più la parte godereccia, quella dove lui ride, dove dove non riesce a leggere il tedesco eccetera eccetera, però è giusto che alcune cose le abbia ripetute senza fare troppo scalpore perché probabilmente c'erano anche delle persone che manco sanno che cosa sono le batterie strutturali. Manco sanno che un'auto elettrica non ha il tubo di scappamento Magari c'è anche quella tipologia di, di persone così poco Assolutamente colte sì. sotto questo punto di vista Tanto è vero che il primo che abbiamo incontrato, se ti ricordi Francesco, era in coda addirittura Un ragazzo si è avvicinato a noi e fa ma voi avete la Tesla noi, noi siamo arrivati lì dicendo: cioè, pensando che avremmo trovato 9000 appassionati come noi no? E, inve- <ride> e, invece, e invece no, non, non era così ecco. Ma... È lì
0: che sta la genialità, cioè eh, anche Carlo l'ha, detta, l'ha, l'ha detto, cioè la genialità dell'approccio di Elon, cioè questo approccio proprio casereccio, informale, quasi da veramente vi devo dire delle cose che ho già detto, però poi alla fine le ha dette, ma le ha dette con tutti gli errori in tedesco, con tutti i, i vari sketch, cioè questa cosa qua secondo me... È stata geniale per far passare l'idea anche a quel pubblico meno avvezzo che comunque sta parlando una persona che sta al gioco, autironica. E secondo me, ho capito che probabilmente il tedesco medio avrebbe voluto una presentazione precisa, formale, con tutti i dettagli, ma secondo me non è così perché parlava appunto alla vera popolazione del posto, quindi ad anziani, famiglie, bambini. Cioè doveva intrattenere doveva far passare il lato umano di Tesla e Elon è la persona migliore per far passare il lato umano di Tesla perché è fondamentalmente Tesla, cioè Elon è Tesla è genius regolatezza, è eh, simpatia, è un po' follia e quindi quella presentazione lì è stata proprio secondo me, perfetta per far capire al pubblico che cosa stanno facendo cioè gliel'ha fatto capire perché giustamente tu Andrea dici c'è della gente che non sa nemmeno che, che, che questa fabbrica produrrà auto, per dire. Però l'ha fatto capire anche facendo ridere. E secondo me, far ridere non ti fa prendere poco seriamente la cosa. Anzi, secondo me, quando tu ti vedi una cacchio di fabbrica gigantesca dietro, ti dici subito: Ok, qua stanno facendo sul serio. In più. Il tipo è autoironico e risponde alle domande del pubblico e e se ne frega se magari non riesce a leggere bene una frase, anzi te la rilegge, riparte dall'inizio. Cioè è un un intrattenimento totale, la gente rideva, la gente era era coinvolta, non era addormentata, capito? Non era lì ad annoiarsi, era proprio gasata, quindi insomma la sensazione è è stata buona.
1: La domanda, ma era aperto a tutti? Cioè, eh, voi siete partiti con una prenotazione, con un qualcosa, oppure se uno abitava lì vicino andava al cancello e poteva entrare, come funzionava?
0: No, no, devi avere una prenotazione che okay. Tesla poi ti eh, controllava e appunto se eri adatto, appunto ti, ti concedeva.
1: Però non era Però... il numero chiuso, che voi sappiate qualcuno ha chiesto di poter andare e è stato rifiutato per sì. il numero
2: eccessivo? Sì, 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 sì. sì, sì. Ah, sì, ok, sì, sì, era un sì. numero limitato. Eh, addirittura hanno avuto anche delle problematiche, sai, solito COVID e non COVID. Perché inizialmente, se non ricordo male, il numero limite era 5.000, poi non so perché gli è stato concesso 9.000, insomma, adesso non ricordo esattamente ah, i okay, numeri, sì. però eh, questo era il concetto. Ma tantissime persone sono rimaste fuori, Beh, anche no. degli italiani che, che conosciamo. Eh, sono arrivati fino a lì eh, quindi hanno fatto il viaggio in aereo in macchina, adesso non ricordo esattamente poi sono stati respinti per tutta la giornata quindi non hanno neanche concesso durante la giornata poi di, di poter entrare
3: sai pazzesco? che credo, Ma...
0: eh,
2: vai credo Ali, vai.
3: Che, che Elon generi un po' questo effetto Elon uno di noi no? cioè no? Eh, non ti dà l'impressione quando senti parlare Tim Cook simpatico, tutto preparato tutto quello che ti pare ma è tutto studiato a tavolino E lui è il CEO Il miliardario È lontano Elon alla fine è la stessa cosa Perché non è che è uno che è avvicinabilissimo Alla fine della fiera Nel senso che comunque insomma, fa una vita di un certo tipo Però ti dà quell'impressione Cioè vedi uno che è così un po' squinternato Buttato su un palco che sembra capitato lì per caso E, e ti viene da dire Quasi quasi Ma sai che se l'ha fatto lì quasi quasi La metto su anch'io una giga Cioè nel senso sì. che ti dà quell'impressione di essere quasi il ragazzo della porta accanto, quello con cui andavi a scuola fino a qualche anno prima. Eh, cosa che è un, un unicum, assolutamente un unicum. E... Sì, su, su
1: questo ricorda, anche se sono molto molto diversi, eh, non, non, se su tutto sono diversi, però ricorda un po' Steve Jobs, eh, secondo me, nel fatto che eh, questo fatto dello stipendio di un dollaro, secondo me crea molta empatia eh, nella gente, negli affezionati al marchio il fatto che quando Steve Jobs è rientrato come CEO ad Interim eh, abbia chiesto lo stipendio di un dollaro l'anno e poi ovviamente aveva le azioni insomma, quindi sappiamo che non è morto in povertà ecco. però eh, è così Elon, eh, l'ho sentito l'altro giorno in un'intervista non era troppo recente però lui spiegava che lui ha lo stipendio di Tesla di un dollaro l'anno perché non si può lavorare gratis in America no? quindi eh, ha uno stipendio di un dollaro l'anno questo crea molta empatia secondo me da parte della gente perché a differenza di altri personaggi insomma non so la capito ora ci bloccherà il podcast forse però eh, c'è cioè l'appo che magari famiglia mh, facoltosa pieno di soldi e poi va al giro con la, con la Maserati in colore mimetico e la parcheggia su, sul marciapiede no? ora prendo un esempio non ce l'ho con lui è eh, poverino però è eh, Elon non fa queste cose, Elon vive in un monolocale, Elon eh, non, non, fa non, non ha case se, o, o <ride> se ce l'ha insomma le, le mette a disposizione la venduta a un eh, conoscente perché salvasse la memoria di Jim Wilder, insomma sì, tutto quello che sappiamo. Non fa queste cose, secondo sì, me sì. questo crea molta empatia e affezionamento da parte della gente, per lo meno da parte mia, a me mi ispira simpatia rispetto a un Jeff Bezos che su quella specie di fallo vola in alto, insomma, e e fa la sua giratina, no? Eh, Elon è, è molto diverso nella sostanza in, in questo, insomma, nella sostanza di vita non, non sto facendo i soldi per poi comprarmi un'isola perché l'avrebbe già potuta comprare con Paypal no? l'ha, detto, l'ha detto mille volte per co- comprarmi un'isola e riempirla di ricchezze ma per cercare di migliorare di fare qualcosa che aiuti insomma, l'evoluzione umana qui ci vedo de- del positivo in questo no? del, del rivoluzionario sì. se vuole
3: io credo che in comune con Steve Jobs abbia il fatto che siano due persone che si sono fatte da solo, da zero e che credono profondamente in quello che fanno tutte e due eh, credevano, nel caso di Steve Jobs eh, in, di diverso, di totalmente opposto hanno proprio le presentazioni quelle di Steve erano curate nei minimi dettagli provate centinaia di volte quelle di Steve, di, del buon zio Elon hanno preso una l'hanno buttato sul palco e, di qualcosa
2: però sai, eh, sai che un po' anche nelle presentazioni c'è da riprendere perché di, non possiamo dire che è distopico sotto questo punto di vista, no? perché da una parte l'uomo più ricco del mondo gestisce della, della, del car manufacturer più grande del mondo se non altro di capitalizzazione del mercato, insomma potrebbe tirarsela in tutte le maniere possibili immaginabili, no? Beh, di questo abbiamo parlato fino adesso, e invece non lo fa e non lo fa neanche nel vestiario perché è sempre con la sua giacchetta di, di pelle o comunque vestito un po' come dire se dovessi andare in discoteca a Jesolo alla sera e, e invece è la, è la persona di spicco sotto questo punto di vista da cui tanti pendono dalle labbra, no? La stessa cosa la faceva Steve Jobs, andava in, su, sul palco col maglioncino classico, molto, molto minimal, jeans che probabilmente trovi all'OVS adesso per, per dirne una a caso a 10 euro ed, sì, sì, ed era, però comunque tu pendevi dalle sue labbra, no? E che crea curiosità anche questo modo diverso di... Alla presenza, no? Come dicevi tu, Francesco, prima esatto, la presenza è, è, è curiosa se non altra, no? quindi è, ecco, è particolare sotto questo punto di vista, è vero. Eh. Quei, cioè, probabilmente... quei maglioncini,
3: eh, Jobs se ne raccontava solo quello nell'armadio, praticamente se no, mi interessa quello, non mi serve altro. Prima. Oggi
1: Ma... cosa
0: mi metto? Solo <ride> Ora <ride> vediamo
1: un po': qui è senza un briciolo di Apple, però il, sai che è la storia di quei maglioncini. Era stata una fornitura per i dipendenti, che poi è stata rifiutata. Non so se da un sindacato che okay, lui ha detto: che facciamo, li buttiamo e li ha presi lui. Era una, proprio una fornitura, uno stock di, di maglioncini che erano stati, non so se comprati, insomma così. Però un qualcosa non è stato non è andato a buon fine. Lui dice allora li uso io. E per questo metteva sempre quello. Ne avevo Ligure
3: come me, non <ride> si butta via niente. Esatto. <ride>
0: Comunque, fra. no, no, dicevo che ci tengo a sottolineare sempre questo aspetto: che noi lo vediamo l'uomo della porta accanto, quello che è del popolo vicino a noi. Però fidatevi che averlo come capo anche lì abbiamo chiesto a chi di dovere, non è proprio una bella cosa. Cioè, anzi, penso che sia la, la situazione peggiore che un dipendente possa, possa sperare di avere. Quindi, no, ovviamente sto scherzando, cioè essere sotto Elon Musk tanta roba eh? come, 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 come capo, però vi giuro che abbiamo sentito di quelle storie al limite, cioè gente che, che letteralmente non riusciva a resistere per più di un tot di mesi, ma non per incapacità tecniche, ma proprio per incapacità di sopportazione di certi ritmi che vengono imposti da Elon, quindi è un uomo davvero secondo me dalla dalla doppia
1: ma secondo (ride) voi secondo voi quando lui ha detto il 9 ottobre inauguriamo la giga Berlin erano pronti per inaugurare
0: il 9 ottobre no (ride) e lo sappiamo ma infatti la fabbrica non era pronta non era pronta (ride) c'erano parti completamente vuote (ride) attenzione non era per niente pronta cioè domani quella fabbrica lì non può fare
2: un'auto assolutamente
0: no secondo ecco, me. può fare alcune
2: parti svegliamo una cosa che c'è una linea produttiva che produce auto lì dentro una linea di pi- pilota chiamiamola così da sì, cui es- escono sì. effettivamente delle auto cose che io per esempio non ho detto eh, nel video quindi qualcosa sta uscendo da quella, da, da, da quella fabbrica ma non è neanche lontanamente quello che dovrebbe essere ecco mettiamola così No,
0: ma mancano delle parti, ripeto, sì, ci sì. sono de- de- delle zone che servono per la produzione dell'auto che non ci sono, sono vuote. Quindi, cioè, mh, e fidatevi che Elon non apprezza queste cose, quindi immaginatevi i licenziamenti che ci possono essere stati negli scorsi mesi per uh, questi ritardi. Adesso evitiamo di andare nel, nello specifico, però Elon eh, deve essere veramente il classico doppia identità ok <ride> con il pubblico una cosa con i, con i dipendenti Beh. deve essere letteralmente
2: un killer in chat hanno detto Dr. Jekyll e Mr. Hyde sì è perfetto sì, sicuro lui. sì sì. Eh, sì ma anche Steve Jobs era così poi anche chiaro che Jobs, magari è proprio certo. quando
3: quando è arrivato il giorno dell'inaugurazione, fino al giorno prima, gli ha detto tutto a posto. Guarda, adesso basta che schiacciamo un pulsante e facciamo la prima moda di. <ride> è entrato dentro visto che. Devo parlarvi un attimo. Te <ride> che gestisce la baracca qua.
2: <ride> no, no per secondo, me, eh... secondo me, come ti dicevo, volta, eh, Francesco lì io, mentre ne parlavamo io e te sappiamo, eh, secondo me, è proprio per un discorso di no, non vuole più perdere tempo cioè è arrivato a un punto come per esempio Steve Jobs che qualcuno diceva i maglioncini aveva sempre quelli perché così non doveva rompersi le balle la mattina a scegliere cioè aveva quello, tirava giù il primo che trovava sull'attaccapanni panni e via no? Il tempo sotto quel punto di vista e per persone così eh, importanti, influenti che hanno veramente tantissime cose da fare è la cosa più importante eh, anche per noi in realtà ma lì proprio scala a livelli astronomici e quindi secondo me loro non hanno assolutamente tempo per mediare fare brigare ma sì dai hai sbagliato no ciao te ne vai hai sbagliato non è pronta questa roba qua devi farla entro oggi non importa ciao vai eh, chiamami l'HR che assuma qualcuno che faccia il lavoro di questo che non è stato in grado di farlo è molto più semplice così poi è diciamo non disumano Eh, adesso non mi viene in mente la la parola corretta ma passatemi il termine Eh, trattare ovviamente a livello umano delle delle persone se qualcuno sbaglia però io lo capisco sotto questo punto di vista forse al suo posto probabilmente sarei anche più stronzo di lui adesso non so quanto quanto lui lo sia con i suoi dipendenti però effettivamente eh, hai in mano delle aspettative e su di te contano talmente tante persone eh, soprattutto sul profilo Elon Musk dove qualsiasi cosa lui dica è effettivamente diciamo poi annotata segnata Elon Musk l'ha fatta non l'ha fatta in tempo eccetera eccetera che capisco un'eventuale sua poca come dire affezione verso i suoi dipendenti
3: oh, ma Immaginiamoci anche ora con la domanda che c'è, con tutte le robe che ha messo al fuoco, che hanno annunciato, che devono arrivare, che sono immaginate la tensione che c'è dentro tutta l'azienda per rispettare anche solo vagamente gli impegni presi o comunque anche solo gli ordini di di, di vendita che stanno esplodendo a dei livelli che non conosciamo nel dettaglio ma se uno più uno fa due, ragazzi è tosta, eh? veramente tosta perché non riuscire a consegnare quello che ti ordinano per un'azienda da un lato è un plus perché diventi... Ancora, ancora più, hype. vi ricordate le code fuori dai negozi Apple per l'iPhone ai tempi, no? eh, però è anche un problema, <ride> è anche un bel pro- problema, sì, ho visto non, la fanno notizia... non fanno caramelle. Eh. La
1: notizia stanotte, la Standard Range Plus in America la consegna il 22 agosto adesso, se la ordini oggi la consegna della Standard Range Plus è il 22 agosto. Sono già vendute quasi per un anno tutte.
3: Two weeks. È un problema perché tu nel frattempo ti compri un'altra macchina, capisci? Cioè, eh, che ti durerà 8 anni, eh, non è che dopo ricompri. Certo. Cioè, è, è, è un bel fattore di stress per un'azienda questo qua, se, se esplode troppo velocemente e, e non riesci a stare dietro perché non è che puoi costruire 50 giga, <ride> eh, anche perché sì. poi cioè, devo fare 50 baglietti, Francesca Andrea si stanca, è un casino. E quindi... Sì. <ride>
0: No, no, no. bene
3: bene, è ragazzi. è stato,
0: stato un bellissimo evento devo dire ne è valsa la pena non nascondo che prima di partire insomma c'era un po' quel freno che cavoli tutte quelle ore di viaggio ma sì alla fine vedi Elon ma è sempre lui invece no poi quando torni è sempre è sempre una cosa clamorosa cioè ti ritieni veramente super fortunato anche solo ad esserci potuto stare lì davanti a lui e e dentro la fabbrica, è proprio una bella cosa bisogna approfittare è una cosa da vengono... ricordare sì, è una cosa che ti ricord... che ti porterai sempre dentro e che poi racconterai e che insomma eh, sono quelle cose cioè non è andare a vedere un film al cinema quando lo presentano lì al massimo lo recuperi, vai sempre qua ma cioè, qua stiamo parlando veramente di un evento storico secondo me quindi se... Sì, eh, stiamo parlando di un evento storico, se vai a vedere l'uomo più ricco del mondo al momento, se vai a vedere questo brand che è un, un gruppo di pazzi che stanno facendo auto elettriche e le stanno vendendo a gogo, eh, allora forse vale la pena. Direi proprio di sì. <ride> se non vale la pena la, quello la, cosa. Alla
1: fine dell'evento cioè, c'era un'ora di fine o semplicemente a un certo punto la gente si è stanca di fare i vostri balletti, si è stancata di fare i vostri balletti e è andata via, come è funzionato?
0: Così, basta siamo da Spianoin da Tivoli. No, no, musica a, a Oltranza. <ride> musica a Oltranza con okay. un DJ famosissimo, Boris Brejia, che è praticamente un anche lui DJ famosissimo eh, Electro House, comunque musica sempre molto, uh-huh. molto spinta, molto iloniana, anche se Elon ci ha tenuto a specificare che ah, proprio durante l'evento, l'avrei visto anche te Carlo, uh-huh. durante la, 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 la conferenza lì sul palco ha specificato che lui non ha un genere preferito in particolare a livello di, di musica, uh-huh. quindi in realtà mm, gli piace anche musica classica, ha detto. Va bene quindi eh, non ha preferenze però secondo me sotto sotto quella musica lì quel genere un pochettino più spinto
2: un po più cattivo un po più electro gli, lo attira particolarmente diciamo che se metteva musica classica a parte il fatto che avrebbe avuto un mondo completamente diverso tutto l'evento dico proprio non si avvicinava neanche il genere musicale secondo me alla, alla azienda tecnologica no? No, se beh, tu certo. pensi all'azienda tecnologia stato puro, di sicuro non la associ a musica classica chiamiamola certo. così diciamo stava... che il
1: rumore dei robot diventa uno strumento in quella musica esatto. <ride> electro house
0: Ebbene <ride> no, poi bisogna pensare alle tesla coil cioè le queste antenne e cavoli quelle lì eh, si, si sposano alla perfezione con la musica elettronica, letteralmente c'era una persona che suonava ah, sì. con la tastiera ed era meraviglioso l'effetto, cioè, quasi eh, pauroso. L'ho
1: sentito perché sì. erano accordate, erano proprio intonate erano il, il senso.
0: Sì. Mamma mia. Altro
3: uh, saputo che anche la inviata di la 7 set- è andata, solo che è ancora in viaggio perché sembra che sia partita solo con la 2.20 con la presa normale, là c'è la presa tedesca non ha l'adattatore, non so dove
2: caricare <ride> eh, tutto il podcast che te la stavi preparando questa, di la verità no,
3: è venuta in mente adesso però dai, è carino
0: <ride> vabbè, basta non abbiamo altro da dire non possiamo dire altro in realtà <ride>
1: Tirate Dai. fuori quelle 4680, dove sono <ride>
3: <ride> Andrea? So che l'ho visto che, che, che l'hai presa in mano la 4680. L'hai restituita o è... da qualche parte? <ride> allora, si sì, era,
2: era un Dummy, quindi era semplicemente un cilindro. Che mi hanno, mi, hanno, mm. mi hanno detto, almeno l'ingegnere che era lì davanti, che tecnicamente doveva replicare anche lo stesso peso delle vere 4680. Quindi gli ho chiesto di oh. darmi in mano la 4680 e la 2170, che sono quelle delle, delle Model 3, eh, però io non ho sentito, a partic- ovviamente mh, con le due mani è difficile poi misurare grammo più, grammo meno, eccetera, eccetera, però non mi è sembrata che ci fosse questa grande differenza, quindi secondo me il Dammi era pure fatto male, <ride> secondo me. No,
1: però se non c'è la differenza in realtà è un grande vantaggio, perché il volume è maggiore. No, cioè, 4680 eh, non è un volume Questo, questo sì, però... sono
2: uguali? Eh. Questo sì, però secondo me non è materialmente possibile. Non è vero. Cioè, Esatto. Secondo me era proprio fatta male <ride> la, la demo che avevano lì. Poi magari, sai, hanno qualcosa. Dal, dal, tirano fuori qualcosa dal cilindro. Anche perché me l'ha detto lui il peso dovrebbe essere quello. Non è che glielo ho chiesto io. Quindi, boh. Ah, ok. Molto bene, sì. ragazzi. Secondo sì. me possiamo andare in conclusione. Visto che è un'ora e dieci eh, che sì. ci siamo. Quindi, fra. Farà... O oh, Ale, Ale, che è esperto. Ale, Ale. Certo,
3: Va bene, va bene. No, niente ragazzi, in descrizione ovviamente troverete eh, sia il video di Carlo che il video di Andrea e se appena appena esce anche quello di, di, di Francesco. E, per il resto ci, ci becchiamo tra una settimanina con le nuove notizie, le nuove chiacchiere questo fantastico mondo condividete date a cercare i nostri social e i social di tutti quelli che vedete qua in questi quattro riquadri e iscrivetevi mettete like fate un po' quello che vi pare però diffondete la mobilità elettrica
0: perfetto ottimo come al solito ciao allora. a tutti
3: grazie grazie, ciao. grazie, ciao. grazie ciao ciao